0: É 6 horas e 56 minutos. Bom dia para você que está com a gente aqui na Rádio T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio. Transmissão simultânea também em vídeo no YouTube e Facebook. Hashtag T-News no ar. E você, ouvinte, pode participar com a gente pelas redes sociais e pelo WhatsApp, 41-99277-0063, 41-99277-0063. Hoje é segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2023, o t começa agora. Bom dia, Marcelo Almeida, ah. antes, né? Digo, o seu bom dia, Na por Bom dia, favor. você. Eu tenho que me justificar, porque muita gente não acompanhou o programa, de, às vezes de sexta-feira, e não sabe, mas cadê a Roberta? Né? É, não, e ainda não viu um nego falando, daqui a <risos> pouco, Roberta Canete, Marcelo Almeida e Calopsita. Agora que eu fui saber o apelido do nosso querido <risos> não, Marcos Marquinha. Souto, Calopsita, que beleza. <risos> mas, enfim, Roberta Canete está de férias, então eu sigo tocando o barquinho aqui nesse... Último, quase último dia de janeiro, 30 de janeiro, e ao longo do mês de fevereiro, porque Roberta, nesse, nessa altura do campeonato, já tá, né, ah, já tá terminando de fazer as malinhas. Ela tá
1: já quase visitando os familiares do Messi, né?
0: É, ela para falou Argentina, que ia pra Argentina comer lá, um, não. É. Um chorizo bem bonito, Uma mala né? cheia de peços. Nossa Senhora. Comer aquele... É, Como é que é o nome? O doce de leite é, lá, o, o, alfajor, é, o, alfajor, o alfajor argentino. Vai, tomara que traga um, pelo menos, para a <risos> gente, aqui a gente já fica feliz.
1: Tamo aí. Bom dia a você, nosso ouvinte de todas as manhãs, Marcelo Almeida, Rodrigo Leite agora, e Calopsita, que é o Marquinhos aqui. Mas é a sexta-feira, a gente apresentou o Rodrigo, ela pega um mês de férias. Eu, Rodrigo e o José Ville, nós trabalhamos junto lá na Rádio T, né, Rodrigo? Isso. um estúdio lá em Pinhais. Eu estava conversando com o Rodrigo, agora ele está na Band, faz a rede, né? rede, rede nacional da Band. Mas trabalha do comecinho da tarde até a noite. Então ele deu essa, esse ar da graça né, de vir aqui nos ajudar um pouco. Seja bem-vindo. Obrigado. É desse de jeito mesmo, assim. É no, no improviso, é. no indo, no vando. Eu queria antes fazer um agradecimento, sabe que foi lá Gerson... E Neuza, muito Isso. legal. De Borba, né? Visitaram você é, lá. Os caras me olhando, me olhando. Você dá o Marcelo Almeida, a Prestinaria, o Rádio T. Então, um abração a você, Neuza e o Gerson, lá de Borba, que é a, a cidade do papel, né? A Rádio T é muito forte lá, muito legal. É um estúdio lindo, lindo que eu fui hum. lá fazer. Então, aí fica um abraço para eles. Eles acabam me ouvindo, alguns passos na Prestinaria, aí a gente acaba tomando um café. Essa ligação, café,
0: pão, padaria, é muito legal também. É isso aí, conto com a sua participação então sempre aqui, com a sua paciência também, vamos nos primeiros dias nos adaptando, mas tocando o barquinho aqui nas férias da Roberta Canetti.
1: Para começar, geralmente a gente começa com Almatê. Um dia você vai conhecer a Almatê, a, é a Vandiluz, uma amiga nossa que mora em Londres, que ah. é do interior do Paraná, está 20 anos fora do Brasil e que, e que acaba não sou, acabou, foi uma grata surpresa conhecê-la em Londres, ela veio aqui, fizemos um lançamento Desse livro chamado A Metamorfose é Irreversível. Vamos de Almatê? Vamos lá. Almaty. Nós somos tudo o que temos. Às vezes tentamos fugir de onde estamos, pensando que a felicidade será encontrada em outros lugares. Às vezes Achamos que somente outros ambientes e outras pessoas poderão nos fazer felizes. Mas a verdade é que carregamos nossas sombras e nossa luz por onde quer que formos. Não temos como fugir de nós mesmos. Por isso é tão importante olharmos para dentro. Somente assim podemos curar as feridas e cicatrizes da alma, nos permitindo florescer de dentro para fora. Não, não adianta fugir, não adianta fugir dos fantasmas que nos assombram, que eles irão nos acompanhar até o dia em que tivermos a coragem de enfrentá-los, para que possam finalmente nos deixar em paz. Nós somos tudo o que temos, mesmo cercado de amigos, família e pessoas que nos querem bem, ninguém pode nos salvar, ninguém pode nos curar. Esse trabalho é nosso. Esse é o nosso compromisso que firmamos com o universo, quando aceitamos viver essa experiência. Quando o medo bater e você, sentir vontade de fugir, lembre-se de que tudo acontece aí dentro de você. Então, cuide-se, ame-se, plante, regue, cuide do seu jardim e cedo ou tarde as borboletas
0: virão. Vande luz, Rodrigo. Muito bom. O negócio de falar de medo, né, Marcelo? É sempre interessante, porque a gente pensa... O medo muitas vezes trava né, a iniciativa da gente. né? Tem tem um ditado que eu gosto, que a gente estava falando aqui fora
1: do ar, né, que é com medo de chorar, você deixa de rir. É isso aí. Esse é o famoso mata-burro, né? Uma vez eu estava perguntando para um cara no interior do Paraná, o que que é o mata-burro? Ele falou, não, o mata-burro é a maneira mais primária de você não ter cerca em algum lugar. É não ter cerca no portão da fazenda. Você faz um mata-burro, né? Se o gado entrar, ele fica preso. Então, assim, como é que faz? Pula, não pula? Então fica aquilo aberto, mas ninguém... E tem uma história do medo, né? Ou da... Você para de persistir. É a história do elefante. O elefante, quando ele é pequeno, eles colocam, amarram uma corda no elefante e pff, cravam no chão um pedaço de madeira. E o elefantinho fica ali tentando tirar sacode a cabeça umas mil vezes tu outro dia o cara amarra um pouquinho mais forte ele fica tentando tirar só que depois com o tempo ele não o elefante já pesa lá duas toneladas, eles amarram uma corda no, no, no elefante e colocam no chão assim, mas ele tentou tantas vezes ele perdeu a coragem de tentar então ele fica ali parado ele sabe que se der uma puxada ele desce ele, ele embora com o círculo no peito, mas ele não vai ele perdeu a coragem de tentar então essa é história da A gente fica preso na gente mesmo, né?
0: É isso aí. Agora são sete horas e três minutos. Olha, começamos então trazendo uma notícia aqui, que inclusive foi publicada pelo jornal Estado de São Paulo, nesse fim de semana, que fala sobre otimismo na economia, na indústria, de uma forma geral. Segundo essa reportagem, algumas empresas estão otimistas com a possibilidade de crescimento nas vendas de produtos populares. As indústrias estão preparando produtos pensados para o bolso dos brasileiros das classes C, D e E. Elas admitem que existem obstáculos, como inflação e juros altos, mas acreditam que o reajuste real do salário mínimo e a manutenção de R$ 600 para o Bolsa Família vão ajudar, além de outras medidas econômicas. A reportagem cita alguns exemplos, como a Esmaltec, que é líder na fabricação de fogões populares. A empresa lançou modelos de eletrodomésticos mais acessíveis, trocando fornecedores de aço, substituindo matérias-primas e peças. Os preços dos fogões estão na faixa de R$ reais, das geladeiras de R$ 1.000. Reais. Recentemente, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Geraldo Alckmin, disse que pretende acabar com o IPI para a linha branca, o que a indústria vê como um estímulo para os produtos populares, onde o imposto acaba pesando mais. Em outra área, a GTEx, que fabrica produtos de limpeza, comprou quatro fábricas em diferentes regiões do país, apostando na volta do consumo popular. No setor de calçados, a empresa Beira Rio acredita no aumento do consumo da classe C. Ela foca na produção de sapatilhas da marca Moleca, que tem um modelo de entrada por R$ 50,00 em média, Marcelo.
1: É uma matéria, Rodrigo, que é interessante, que ela, esse foco da, da empresa que tem um produto para classe A e B, ele também consegue criar um produto para a classe C, D e D. C, D e e. A inflação alta, juro alto, mas uh, o motivo é interessante. Você vê como é forte e tal do como isso pendeu na eleição de uma maneira muito forte, que é o Auxílio Brasil, o Bolsa Família. Então, saber que vai ter R$ 600,00 por o ano de 2023, então, quantos milhões de brasileiros, né? E a outra coisa é um reajuste salário mínimo. Então, reajuste salário mínimo e a manutenção da Bolsa Família e ainda uma criação de um desenrola. Achei tão legal esse nome, desenrola. Desenrola é uma renegociação das dívidas famílias faz com que esse mercado se, a, se aqueça. Olha que interessante. Primeiro que o Alckmin falou um negócio muito legal que eu achei ontem, que é acabar com o IPI, que é o Imposto Sobre Produto Industrializado na linha branca, são as geladeiras, né? micro-ondas, eletrodomésticos no geral. E, a, e esse novo, novo ciclo de consumo vem uma expectativa que eles medem a expectativa. Tem uns índices, olha aqui, a expectativa em janeiro de 2022 para esse ano. Então a expectativa da classe mais mais vulneráveis é que ele sai de 78 para 108, é um índice. Então a capacidade de esperança, de expectativa que dá para comprar alguma coisa é muito maior em dezembro do ano passado do que no outro dezembro. E isso faz uma diferença enorme. Aí assim, a empresa detergente, eu estava lendo, eles fazem um detergente que é 30% mais barato, calçados. 49,90, mas o que mais mexeu comigo é um grupo chamado Fleury Fleury é um grupo enorme que trabalha com com diagnóstico de análise, né? laboratório tirar sangue, né? essa coisa toda eles abriram 26 empresas no Rio e eles abriram 7 em São Paulo, São Paulo chama-se Campana e no Rio chama-se LAF, mas assim, custa 6,50 para tirar o exame de sangue, o mesmo exame de sangue, para os ricos custa 20, você vê como é e essa essa história do cara e abrindo, eu sempre tenho muito medo. Às vezes as pessoas falam isso. Por que você não cria uma padaria num padrão, num valor mais baixo, um croissant mais barato, um pão mais barato, um atendimento diferente? É, você tem que ter muita muita força, muita, muita grife para fazer isso. Mas geralmente a pessoa não faz com a mesma grife. Então para tá estar lá, laboratório Fleury, que é enorme em São Paulo. Quando ele vai para o Rio, ele já chama-se Lafe. E quando ele vai para São Paulo, para a periferia, chama-se Campana. Você vê como ele tem medo de... Mas ele consegue trocar de nome e é o mesmo produto. Você sei que é interessante isso. Então é, uma, é, uma, é uma, uma mudança muito legal que tem no Brasil, e é, mas é muito pela fala do Lula. né? Eu estava lendo aqui uma coisa que o Lula falou, que falou o seguinte. A roda da economia vai voltar a girar. E o consumo popular terá papel central nesse processo. A capacidade de fazer os pequenos girarem a máquina, que é muito legal. E, por outro lado, você pega, exemplo, essa capa dessa revista aqui. Ó. Esse cara é o cara mais falado no Brasil hoje. Ó. Esse aqui que é o tal do Sérgio Real. Esse cara assumiu as, pernambuc... as lojas americanas dia 3, dia 10 e pediu a conta. Em 7 dias, esse cara descobriu um rombo de 20 bilhões, mexeu com todo o Brasil, mexeu com os três homens mais ricos do Brasil, que foram os criadores da Ambev, né? Que é a maior indústria de cerveja da, do universo Então você vê que é interessante Eu gosto muito dessa história do pequeno assim, né? Você vê na, na própria padaria eu sempre dou como exemplo a padaria Que ela é uma padaria como fosse uma Pensa quanta gente pequena depende de uma padaria Ou quanta, quanto que a gente depende dos pequenos né? O cara que produz o queijo O cara que produz o ovo O cara que produz o trigo O cara que produz a manteiga O cara que produz o chocolate Cara, eu fico olhando assim, e vem essa pegada, Rodrigo, que essa pegada. Dessa economia circular, mas dessa economia, assim, do, os pequenos têm que ter um espaço diferente, porque começa a ter essa coisa de feito pela mão, e a, sabe, ali perto de Curitiba, fica na região metropolitana, né? Qualquer coisa você pode pegar. Você pode pegar o hortifruti também, ou leite? Um cara falou: por que você não pega leite do outro estado? Eu falei, mas, cara, Castro tá aqui, é um leite maravilhoso. Pega farinha o Paraná, não são tão pequenos, né? Farinha já é uma indústria. Moageira e Irati. Café. O Paraná já tem cafés, assim, de altíssima qualidade. Mas o o interessante é como é o pequeno agricultor. Eu estava conversando, você ainda não estava aqui, eu estava conversando com o Samek. E perguntando para ele como é que é. Ele ele tem muita noção sobre agronegócio também. Ele me explicando a roda de pessoas que vivem ao redor da sadia. Como é que faz para um pintinho, né? O pintinho chegar na hora do abate. Quantas pessoas passam? Qual que é a logística? Qual que é o tipo de ração? Então, qual que é o número de, de, de pessoas para chegar? Eu falo, não, vou, vou lá no mercado comprar um peito de peru. Comprar uma galinha para assar. Quando você chega na gôndola, mas para chegar naquela gôndola é tanta gente pequena que teve que ajudar e essa que é a pegada. Então, claro que tem. Eu, pelo mesmo, pelo, mas ao, ao mesmo tempo, quando eu li uma matéria, no jornal aqui na Folha de São Paulo é assim, o desânimo do A, da classe A e B você vê, então a classe A e B está meio apavorada, não sabe se investe, o que que vai acontecer com esse Lula que chega, e a classe C e D opa, agora é a hora de gastar então, mas a a capacidade de resgatar uma coisa chamada esperança, sempre há com o novo governo, tanto que é um momento muito legal para o Lula usar toda a força que ele tem, para a reforma tributária, é a hora de usar o a força que ele chega, né? Tá com a faca e o queijo na mão. Ele usa. É melhor ficar impopular já, já que tem que aprovar
0: as medidas mais difíceis. É o momento. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco, inclusive, a gente fala sobre outra área que eu vou comentar aqui com o Marcelo, que é a questão do turismo também, porque o Brasil tem uma vocação turística sensacional, é enorme, e, né? E como que isso pode ajudar também no desenvolvimento da economia? A gente vai para o intervalo. A gente volta já. já. É meu... 7h14, estamos de volta com o T-News desta segunda-feira. Para você que ligou o rádio agora, onde está a Roberta, a gente sempre ressalta né, que Roberta está de férias e eu, Rodrigo Leite, fui escalado para essa missão aqui uh, ao lado do Marcelo Almeida, tocar o barquinho aqui no T News. Eu falei no bloco anterior sobre essa questão do. do a gente comentou do otimismo, né? Do, da economia, da indústria, algumas empresas apostando na classe CDI. E e, E existe também um otimismo no setor de turismo que acredita na retomada total do crescimento nesse ano de 2023. No ano passado, esse mercado já registrou indicadores positivos em patamares pré-pandemia. E segundo a FEComércio, o faturamento do setor de turismo deve crescer 53,6% em 2023 se comparado ao ano passado. É muita coisa. Essa projeção foi feita com base nos resultados do terceiro trimestre do ano passado, que foi muito bom. O Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil estima que a taxa de ocupação retorne aos patamares pré-pandemia. No mercado de aviação, as expectativas também são otimistas, levando em conta os números de 2022. Uma notícia positiva para o mercado interno é que muita gente saiu da pandemia mais curiosa para conhecer o Brasil e investir em uma viagem para destinos mais perto de casa. Lembrando que na campanha, inclusive, o Lula falava e batia nessa tecla de que queria voltar a ver o pobre, né, como ele sempre falou, voltando a viajar de avião, de avião. que foi uma marca do governo Fortíssima. do PT, né, que estimulou muito aquilo. a é. viagem no mercado interno. Naquele é. momento estava muito bem, né? o mundo estava muito bom
1: também. Então ele pega uma onda e nessa onda as pessoas têm a capacidade... Eu lembro que eram 22 milhões de brasileiros que nunca haviam entrado no avião voaram naquela época. Então é... E é interessante isso, porque você eu, eu fico muito conversando com meus funcionários que são venezuelanos. E é uma lição de vida, você vê como é que esses caras chegam aqui no Sul, para chegar no Sul. Eles falam como se fosse assim, a rota que eles fazem, um vai pelo Peru, outro vai para o Roraima, outro chega em, em, em Boa, no, no Acre, em Rio Branco, e quantos dias de ônibus, e quando daí fecha as estradas por causa da chuva. Então assim, você percebe que a, 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 antigamente, eu, eu lembro muito da na época, uns anos atrás, os funcionários que iam muito para a Bahia, você vê, Hoje não, é, hoje não dá para ir para a Bahia a qualquer momento, porque o avião está muito caro, Rodrigo. Então, há um retorno, sim, dessa história dos, dos mais pobres poderem viajar. A pandemia trouxe essa, esse viajo, essa viagem interna. né? Aqui no Paraná a gente falava muito de todos os lugares que você pode viajar sem sair do estado do Paraná. E o Paraná começou a ter um, uma, uma, uma sacada, assim, né? algumas terceirizações, privatizações, como essa aqui, Vila Velha, começou a funcionar muito legal. Você pega aqui Tibagi, começamos a falar muito, claro, Foz do Iguaçu, Prudentópolis, aí todas essas regiões que a gente conhece no Paraná. Mas, porém, Rodrigo, que o grande problema é assim, a passagem de avião ficou muito cara, e as coisas estão retornando. Eu, ontem eu cheguei na padaria e falei, você não é são de Manaus? Você não estava aqui antes de ontem? Estava. Você saiu é de Manaus fazer o quê? Viemos conhecer o Paraná. Viemos pegar um pouco de frio. Não pegaram frio nenhum no final de semana, que esquentou muito. Mas assim, o cara sai lá de Manaus, para ficar um final de semana em Curitiba e conhecer aqui o estado do Paraná. Outra coisa que é muito comum, muito comum também, é as pessoas de Santa Catarina já subirem para Curitiba para passar um dia por aqui. Então, Paraná tem uma capacidade enorme de ser um, um estado muito turístico. O que não deu certo, eu falava muito aqui com a Roberta, é o tal do e Paraná. O Paraná também estava tentando ter a, a sua própria viação né, comercial aqui, não deu muito certo porque eu vou e Paraná aqui. Rodrigo era uma é um avião chamado Caravan, não é o carro, uhum. é um avião chamado Caravan que tem uma hélice só. E Eu sempre falava muito com a Roberto, Roberto as pessoas não andam de avião pequeno assim. Ainda mais que aqueles que nunca andaram de avião, né? Então você não começa, não consegue estimular a aviação uh, se não for aviões a jato, aviões grandes, né? Da Azul, da Gol, da TAM. não dá para fazer coisa pequena. Então o Voo e Paraná não deu certo. Mas eu boto muita fé. Eu vou para o Rio no dia 17, exemplo. Dia 17 eu vou para o Rio no carnaval. Meu Deus do céu, cara. Você tentar um restaurante, tentar um boteco para tomar cerveja, fazer uma reserva num hotel, esqueça. Por quê? Porque voltou. Porque deixou de ser preocupação a pandemia. Nessas matérias que você leu, fala muito disso, assim. A uhum. pandemia era o primeiro grande entrave das pessoas de viajar. E a pandemia está fora do radar. Então agora o problema é economia, é dinheiro. Tenho dinheiro para viajar, se eu não tenho dinheiro para viajar fora do estado, para o estado eu vou ficar, então vou viajar aqui dentro. Então essa, essa circulação de pessoas dentro do próprio Paraná é muito
0: legal. Só não pode esquecer da máscara no avião, né, que a gente da... comentou aqui, é, ali, que ainda, que ainda é, essa, vigora. Essa está demorando é, para tá cair demorando ainda. demorando para cair ainda. Por falar em viagem, olha só, a restrição de circulação para veículos pesados na BR-277, na região da Serra do Mar, termina daqui a pouquinho, no final da manhã de hoje, segundo o DR. Em janeiro deste ano, todos os finais de semana do mês tiveram restrição do tráfego na rodovia como medida para tentar aliviar o trânsito, que tem registrado filas por conta de obras em locais atingidos por desmoronamentos de pedras e terra. Ontem a restrição por caminhões começou às 2 horas da tarde foi até a meia-noite no sentido Curitiba. Hoje o bloqueio para veículos pesados foi retomado agora há pouco às 6 horas da manhã e acaba ao meio-dia. Segundo o DR a expectativa é que as pistas que passam por obras sejam liberadas até o dia 25 de fevereiro. Falava-se, inclusive, um prazo maior agora, esse prazo aí do dia 25. E, atualizando aqui para quem vai viajar na 277, Curitiba-Paranaguá agora tem uma fila de um quilômetro ali apenas, então não, não é muito problema para quem está descendo a serra, no sentido contrário, não tem fila na região da 277. Lembrando que eu fiquei, Marcelo, só para você ter uma ideia, no começo de janeiro, depois do ano, uma semana depois do ano novo, eu levei seis horas para fazer de Praia de Leste até Curitiba. Seis horas, um trecho que a gente faz geralmente em uma hora e quinze. Que coisa. A gente vai se acostumando, hein?
1: Estava conversando agora com o Rogério, que meu taxista que me trouxe para cá, meu amigo. Falei, Marcelo, descer tá fácil, mas subir, Tá me contando que foi para o Balneário Camboriú levar umas senhoras. Então, a e eu, se a segunda pessoa que me conta essa, que vi de Praia de Leste, uns dias depois do Réveillon, foram seis horas de viagem. Assim, a gente torce, né, para que o governo do Estado e o governo federal resolva isso de imediato. Porque assim a, a gente vai se acostumando, sabe, Rodrigo, com mais ou menos, né? Daqui a pouco não é só três horas. Claro, para quem fez seis, três é pouco. Daqui a pouco não, mas é só duas horas, rapidinho. A fila está 3 tá, tá, KM. Mas você tem que pensar que há seis meses atrás não existia isso. Né? Funcionava muito bem. Como você falou. O cara vai daqui a Praia de Leste em 58 minutos, uma hora e cinco, né? Normal, sem pisar. Uhum. Seis horas? Seis horas é daqui a Nossa Senhora Aparecida, mais ou menos.
0: Você é passa aí.
1: São Paulo e puxa mais uns 150. Você vai até quase Foz do Iguaçu, <risos>
0: até Cascavel, você faz em seis horas. Haja né, paciência.
1: Então, assim, é, é o fim das restrições, está falando, né? Exatamente. As restrições da, daqueles horários com caminhão pesado, é isso? É isso aí.
0: Termina Legal. hoje ao meio-dia. E uma, já para a gente embalar aqui também, tem, olha só, tem um levantamento que foi divulgado agora pelo G1, que diz o seguinte, o o tamanho do prejuízo né, no escoamento de soja no porto de Paranaguá. O Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura informou que a produção de soja deve ter alta de 64% esse ano, expectativa de uma colheita de mais de 20 milhões de toneladas. Entretanto, o transporte tem causado preocupação por conta das condições de tráfego da BR-277, que leva até o porto de Paranaguá. A situação já dura dois meses, né? desde a, as chuvas, a, os desmoronamentos, e o governo firmou um convênio com o DENIT para tentar dividir os trabalhos e por aí vai. E segundo os transportadores, é um prejuízo grande para o setor produtivo, as transportadoras, os caminhoneiros autônomos e para o próprio Estado. Inclusive, um levantamento que foi feito pela Fetranspar, e eu fiz essa reportagem na Band, aponta aí um prejuízo de 60 milhões de reais por dia. Só para as transportadoras devido a esses bloqueios nas rodovias Eu tenho,
1: eu tenho uma visão diferente né? Eu sempre tenho muita cautela de bater no governo bater no Ratinho Júnior, governador Mas eu acho que sim vejo uma, uma, É uma fragilidade do governo do estado Quando entrou, não pensar num novo pedágio Um pedágio mais inteligente, mais barato a, De não colocar toda a força que o estado tem Nesse problema da BR-277 Porque tem dois problemas, o turismo e a safra vamos dizer, 60 milhões por dia, gasta 60 milhões, então já, de um jeito, vai, vai no Tribunal de Contas do Estado, fala com os deputados estaduais, esquece o DINIT, o DR, contrata a melhor empresa do, do Brasil, vai buscar gente fora, porque assim, é o estado mais um dos estados mais produtores do país, então não, não dá para parar. Então, quando as pessoas começam a se acostumar e ficar seis horas na estrada, ah, tem restrição para caminhão, ah, rolou uma pedra, a gente tem que parar por um tempo, Cara, o Estado é muito grande. Eu fico imaginando como é que estão as cooperativas nesse momento. Meu Deus do céu, como é que vai chegar? Porque tem também lá o embarcador, né? Você tem tem o porto, você tem lá os chineses comprando. Pensa a logística. Qual que é a logística que você tem de caminhões de silo no Brasil quando a gente fala para escoar toda essa soja. Daí a gente fica na mão do governo. Eu, Eu sempre acho que ainda... Denite e DR não vão resolver o nosso problema. Que deveria sair para uma outra solução. Uma solução na iniciativa privada, independentemente que custe caro essa obra. Mas é, o barato pode custar muito caro para esse governo. Eu fico imaginando se não tiver como chegar soja o um milho no porto de Paranaguá. Só tem essa saída, né? Não tem outra estrada. Você sabe disso. E a tal da história da ponte de Paranaguá vai demorar muito também. Vamos que vamos. Amanhã a gente tem que pegar esse computador e abrir porque... A Roberta Canetti lê um monte de, de gente que manda mensagem, né, Marquinho? Amanhã ah, a gente sim. consegue?
0: Não, mas eu tenho um plano B aqui, ó.
1: Ah, você tem um plano já, B? Já,
0: já, já, a gente registra Ele aqui. tem
1: dois celulares, um da época Não, do é. Epa, o outro, um que abre, <risos> abre, abre para falar, e um iPad pior que meu tudo quebrado também.
0: ó. Oh. Aqui, ó, Vamos pre- o Preto de Londres, ouvindo vocês no Algarve em Portugal. Olha que chique, hein? Tá Nossa audiência qualificada. Algarve, é, é, tá pensando aqui, o Algarve,
1: né? Algarve é o sul da. É o, ele está em Albufeira. É
0: no sul da de Portugal. Exatamente. Vamos ver quem mais está participando aqui. Olha só, aqui tem gente inclusive comentando isso, teve um ouvinte que não se identificou aqui, mas ele falou, ó, seis horas faça uma viagem de Curitiba a Laranjeiras do Sul, diz ele, né, em relação a essa demora para solucionar os problemas das rodovias... É, outros ouvintes aqui dando bom dia Me dando boa sorte aqui para Tocar o programa na, nas férias da Roberta Canetti, enfim, você vai Participando, sempre lembrando o nosso número que é o 41 Vamos falar de futebol, afinal Tivemos rodada né, do fim de semana do campeonato Paranaense Curitiba perdeu a, o, o 100%, né, o como 100%. gostam De dizer os cronistas esportivos E perdeu o Muralha, o meu amigo Trocaram, né, o Muralha voltou pro gol Pois é. Deu uma encurtada no braço ali. Curitiba empatou ontem com o Azures por 2x2. Aliás, tem uma curiosidade, pra, segundo a informação que a gente tem aqui, desde que o time de Pato Branco foi fundado em 2018, foram três jogos contra o Curitiba e três vitórias. Sabia disso? Três vitórias do Azures? Uhum. Não sabia disso, é, não É, tá aqui depois eu vou checar, inclusive Graças aqui, a Deus, eu ontem, ontem, o impacto, ontem empatou, o, o primeiro pontinho do Curitiba <risos> com o resultado desse fim de semana o Curitiba chegou a 13 pontos, fica na vice-liderança agora do campeonato, próxima rodada o Curitiba encara o Cianorte já o Azuri sobe para o oitavo lugar com quatro pontos, dentro da zona de classificação para as quartas de final e enfrenta o Atlético nessa quarta-feira aqui na Arena da Baixada, no sábado o Atlético venceu o São Joséense por 3 a 2 aliás o gol do Atlético foi nos acréscimos, né? estava 2x2 o time conseguiu a vitória no finzinho e segue na liderança do Campeonato Paranaense. O São Joséense permanece na zona de rebaixamento com um ponto apenas. O Clube de São José dos Pinhais enfrenta o Foz do Iguaçu. Amanhã, no estádio ABC e o Rio Branco de Paranaguá é o lanterninha do campeonato. Segue sem nenhum pontinho até agora. Tudo muito apertado, né? Você viu
1: até Atlético que faz um golzinho no final. O Coxa leva o um empate em casa. Ah, eu estava conversando com o presidente de Londrina também. Ele falou, Marcelo, é tudo muito... É interessante que são times que se arrumam muito próximo da, do, do campeonato. Você pega aí o Rio Branco, você pega o, o Azures sempre complicando a vida de todo mundo. Esse novo time também, que tem o nome japonês, mas não tem nada de 5 a 0, de, de 6 a 1, é tudo meio apertadinho pro Atlético, pro Coxa. Mas saudade do Paraná, né? O Operário vai muito bem, o Operário que tá na terceira divisão, né, vai na foi para C, né? Mas tá jogando muito bem o paranaense e a única Pena, a sensação que eu tenho é da gente não poder assistir na Globo o Campeonato Paranaense. Eu acho. Dá uma, é um, sempre um desprezo, assim, uma, é, não é menosprezar, mas é deixar de lado um campeonato que é legal. Então, assim, ontem eu criei no jogo, um calor do cão, eu falei, será que eu vou? Mas que pena que eu não posso ligar na televisão e ver o jogo do, do, do Curitiba aqui. Então, eu acho que é isso a gente perde muito, não poder ver os times do Paraná jogando na, na
0: televisão. E sempre lembrando né, que tem muita gente que critica os campeonatos estaduais... Mas o Campeonato Estadual favorece justamente esse tipo de coisa, essa tiração de sarro é. essa onda que você é. brinca com seu colega é, o no dia acabou. seguinte. Azuris nunca é. perdeu é. pro coxa, Bom, essa, mas foi essa... criado em 2018, 2019. Tá, tava invicto, é, né? É. Tava, enfim. É, e toda essa, essa rivalidade regional porque o Brasil é muito grande, tem gente que defende o fim dos estaduais pra gente tentar imitar o cal- calendário europeu. Não, não. E é uma bobagem isso porque nem tudo que a Europa... A Europa é um... É um, é um, é um, é um mini Um, um continente, é. né? Muito pequeno. E os campeonatos lá, os países países são, claro, bem menores que o Brasil, então não não existe razão para lá ter campeonato estadual. Mas aqui existe, por causa dessa diferença tão grande, desse tamanho tão grande que tem o Brasil. E só registrando antes do nosso intervalo, que tivemos também, né, o título do Palmeiras na Supercopa do Brasil, que foi o primeiro grande jogo do campeonato. E que jogo, né? Que Que jogo. O Palmeiras ganhou por 4 a 3, 7 gols no estádio Mané Garrincha. Vitória, então, do time Paulista, o Abel Ferreira cada vez mais se credenciando para ser provavelmente até um técnico da seleção brasileira Sim. é o mais cotado inclusive, né? E outra outra situação também é que a polícia militar de São Paulo localizou também no sábado em Sorocaba a bola do Neymar, a bola do Neymar. Essa é boa, vamos falar essa manhã. B... de Brasília foi para São Paulo? Aham? Foi lá de Brasília para São Paulo essa bola, hein? Pois é. Então, a bola do Neymar foi autografada <risos> pelo Neymar, que havia sido levada da Câmara dos Deputados durante aquela invasão bárbara né, do dia 8 de janeiro. De acordo com a PM, os agentes que faziam o patrulhamento foram abordados por um homem que confessou que havia participado dos ataques, fugido com a bola. chama Suspeito e a bola foram levados para a Polícia Federal em Sorocaba. A bola foi apreendida, o homem liberado. A Câmara dos Deputados informou que a bola de futebol foi um presente... Dado pelo Santos em abril de 2012, por ocasião da sessão solene, em comemoração ao centenário do clube. 7h30. Vamos para o intervalo. Voltamos amanhã. Muito obrigado para quem está nos acompanhando, em algumas práticas. É isso? A gente continua aqui a até as 8h. A gente 8 horas. continua aqui até as 8. Voltamos daqui a pouquinho então para Curitiba, região e mais quem quiser nos acompanhar pelas redes sociais. Bora. Um abraço. É. 7h34, estamos de volta com o T-News desta segunda-feira, dia 30. 30 de janeiro, Roberta Canetti, pelo que eu sei, já está fechando a mala e pedindo o carro de aplicativo para ir para o aeroporto. É, tá chique demais, é né? Essa é muito chique. Eu quero só ver se ela vai trazer alguma coisa para gente lá <risos> chance, de Buenos Aires. Chance é zero. <risos> é, chance é que zero. Coisa, né? Mas ah, reza a lenda que Buenos Aires é só uma desculpa, ela vai para Buenos Aires, mas é uma ponte Sim, é que ela coisa. faz lá para depois ela ir lá para as Ilhas Maldivas, essas coisas todas. Vai ver, vai ver a grana é dela chique. tá guardada lá na é exatamente. Nas Ilhas virgens Paraíso fiscal. É, paraíso fiscal. Agora às 7h35, há 20 municípios do Paraná estão modernizando a iluminação pública com o financiamento do Programa de Eficiência Energética da COPEL. Segundo a empresa, os projetos dos municípios foram escolhidos em chamadas públicas abertas pela companhia para financiar o combate ao desperdício de energia. Um exemplo é a cidade de Cambará, no Norte Pioneiro, que está trocando mais de 90% dos pontos de iluminação da cidade por lâmpadas LED. A redução na conta de luz do município deve ficar entre 30% e 40%. O investimento será de aproximadamente meio de milhões. Também tiveram projetos aprovados e estão concluindo a troca de iluminação pública as cidades de Andirá, Assis-Chateaubriand, Bandeirantes, Balsa Nova, Campina da Lagoa, Campina Grande do Sul, Carlópolis, Corbélia, Fernandes Pinheiro, Mandaguaçu, Porto Rico, Tibagi, Santa Isabel do Ivaí, Tereza, Santa Teresa do Oeste e Tapejara. Outros municípios selecionados estão em fase de licitação ou execução dos serviços, como é o caso de Francisco Beltrão, Santo Antônio da Platina, Mandaguari e Irati. Jandaia do Sul, Malé, Porecatu, São José dos Pinhais e São Mateus do Sul aguardam a homologação dos contratos. Até o dia 17 de março, estão abertas as inscrições para a próxima chamada pública de eficiência energética para os municípios, Marcelo.
1: É muito legal, né? Você vê como ela sobe, é ao contrário o caminho que faz, né? Geralmente é a, a, o governo começa a colocar as regras, né? os limites, os decretos, né? mostrar a eficiência. Mas a eficiência do, do gasto da energia vem do, dos domicílios para o governo. Vem dos domicílios para a rede pública de energia. E é uma, a energia... Eu estava assistindo uma reunião com o prefeito Paranhos, em Cascavel, e se, se você começar a entender, eu estava viajando também com o Samek, que foi diretor de Itaipu por 13 anos, 14 anos. É impressionante essa dinâmica da, das energias no mundo. Né? Energia eólica, energia... A, dos raios solares, a energia gerada para as hidrelétricas. Eu estava conversando com o Samek ele me contando que fazem 50 anos, né, É meio século de história de Itaipu e que já foi pago a amortização da dívida e como as pessoas já têm capacidade de ter carro elétrico que está chegando, então é, é uma maneira diferente de você comprar a energia dos outros. Né? A gente ficava sempre imaginando que a Copel, Copel, Copel e é mais nada. Não, tem tanta maneira futuramente de se comprar energia de outros fornecedores e com uma outra energia, outro tipo de matriz limpa, que é algo impressionante. A gente sempre imaginou que energia seria um problema, acho que a energia não será o grande problema, pelo menos do Brasil, né? que tem essa capacidade de vento, capacidade de de sol, capacidade de ter rios, e isso faz uma diferença enorme. O Brasil, Rodrigo, é um país muito, mas muito privilegiado com isso tudo, né? A gente tem uma, uma sorte gigantesca você pega essa crise que a gente teve, né? Essa crise hidráulica eu ontem, antes de ontem eu passei ele para o Passaúna eu nunca imaginei que ia voltar a ter água eu lembro uns dois anos atrás cara, você via tudo, tudo de árvore, parecia uma floresta aquilo. agora tudo tomado de água de volta eu lembro que a Roberta ali alguns especialistas falavam que levaria pelo menos oito anos para os reservatórios voltarem já está tudo normalizado, tudo com muita água, né? os reservatórios das pequenas, das grandes hidrelétricas, todas já, é um troço impressionante.
0: É, Eu tive a oportunidade, inclusive, Marcelo, de ir na... fazer uma série especial lá para a Band, né? na, na região lá do, do Rio Paraná, e aquilo era um absurdo, tinha trecho é, do rio, que é um dos rios mais volumosos da América Latina, que você atravessava a pé, e, e o rio Paraná, para quem não, 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 não é familiarizado, ele é importante para o Brasil, é, que ele faz, inclusive tem muita gente que usa o rio para questão do transporte de mercadorias ali, de Mato Grosso do Sul para a região oeste, mas ele é fundamental, inclusive muito mais até para o Paraguai e para a Argentina. Sim. Ele é muito mais importante para aquela região. Então, era uma coisa assustadora, né? E geração de energia, Lago de Itaipu, está tudo envolvido ali. E era impressionante como a, o, a cena que a gente tinha de um rio que é tão volumoso e você chegava num ponto que você chegava perto do rio e aquilo tudo deveria estar muita água em cima é da sua cabeça. que volta, aí. né? E como volta, né? É. Como isso voltou mesmo. É, por falar nisso, olha só, a questão, agora mudando um pouco de assunto, falar não só não de seca, mas de alagamento, né? Porque a Prefeitura de Curitiba está usando os alagamentos provocados por chuvas de verão Para lembrar a regra da lei de zoneamento, que prevê uma taxa mínima de permeabilidade para todos os imóveis, são consideradas permeáveis áreas com jardins e paisagismo. Locais com calçadas de paver, mesmo que sejam vazados, não são consideradas áreas permeáveis. Na maioria dos loteamentos, a taxa mínima é de 25%. O objetivo é determinar que seja reservada uma área mínima de solo, ...para garantir a absorção de parte das águas das chuvas. De acordo com a diretoria do Departamento de Controle de Edificações da Secretaria de Urbanismo, eh, essa exigência é estabelecida quando o proprietário entra com o processo para obter um alvará de construção. A aprovação só acontece quando esse requisito é cumprido. Em imóveis sem a área permeável, é obrigatório é obrigatória a instalação de reservatório. O reservatório é um dispositivo para coletar toda a água da chuva que cai sobre as áreas impermeabilizadas do imóvel, como telhados, calçadas, acesso de veículos, e reservar por um certo período a saída dessa água em volume lento para não sobrecarregar a rede de drenagem. É, é muito bacana, assim, você lendo é interessante, mas não. Eu fui vereador
1: de Curitiba, fui deputado federal, eu visitei muitas casas, não é bem assim, então é uma... É uma lei para inglês ver, não que isso aconteça, é difícil fiscalizar também. E essa história da da cidade, a cidade sempre teve muita dificuldade de de fazer uma intermediação entre o contribuinte e o governo em relação ao que que é passeio, o que que é calçada, né? os tipos de calçada. A a permeabilização não das casas é uma coisa. Eu acho mais grave as ruas, interessante isso. Eu acho que Curitiba, como São Paulo, foi numa, numa pegada que não conseguiu Criar calçadas decentes, né? Eu acho que ainda é o, é o grande tendão de Aquile de Curitiba é as calçadas não permeáveis, né? A gente sempre quando a gente começa a ver essa chuva, é, essa a incapacidade até do lençol freático absorver toda essa chuva, choveu muito, Rodrigo, muito. Eu estava aqui com o Roberto sempre falando como é que a gente decodifica a chuva, né? Porque aí o cara vai lá, a televisão na Band, Rodrigo Leite, daí, ah, chovendo esses quatro dias, 40 milímetros de chuva, o cara, daí.
0: É, 40, 38. Sabe, e sabe que eu sou bem crica em relação a esse assunto. É. Aí. eu Porque, assim, uma coisa é você dizer, por exemplo, você que conhece, por exemplo, o negócio de estrada, né? É. De rodovia. Estão passando neste momento na BR 277 é. 1.500 veículos por hora. Tá, mas o que significa isso? A rodovia é está cheia, está vazia? Isso. isso. Tem muita isso. gente, tem pouca gente. A pessoa não consegue, tem alguém contando ali na beira isso. da estrada. Um, dois, isso. três, quatro. Isso. e isso. faz Então, é, é melhor você dar um parâmetro. É. Então, vai lá, dois. Então, mil... assim, ó, se falar se passar 3 mil.
1: Por hora é muito, é 1.500 muito. é normal
0: é, é, porque o normal, por exemplo, na 277 Segundo lá a concessionária, a Ecovia Na época que, a, que tocava a, a 277 Sentido litoral aqui O normal é 500 600 por hora é o fluxo normal 500 por hora três vezes mais. Se você fala 1.500 Aí você tem que apontar para a pessoa Mas o, mas o, o que da água é mais vezes. louco ainda Choveu 40, era para chover no mês inteiro
1: 80 milímetros Choveu em três dias, 40. Pronto. Ah, a opa, pessoa já opa. tem uma noção, né? Mas o que é 40 milímetros? É 40 litros de água. Pega a Coca-Cola, joga fora. É 40 litros de água num metro quadrado de grama. Opa, como? É, vai lá, vai no terreno, vai lá fora. Um metro para cá, um metro para cá, um metro. Num metro quadrado é 40 litros de água em três dias. Aí você começa É muito, é muito. Mas no outro metro quadrado, mais 40 litros. Mas peraí, meu, mas aqui eu tenho 10 metros quadrados, então você põe 40 litros de água em cada metro quadrado. Só na tua casa tem 400. Cara, peraí. Aí o cara começa a entender. Peraí, hum. Mas o vizinho que não tem. Aí, vizinho que não tem, vai tudo para a ah, galeria pluvial. Então você começa a entender ah, de fato o que, que é chuva. E mais do que isso, eu acho muito legal entender. É muito legal, Rodrigo, você estudar a rios. A, a o porquê dos rios a nascente, né? Você entender por que que os parques são criados? Por que que o Parque Barigui foi criado? É para encher, é um reservatório. É para ele quase explodir para não chegar nas casas. Parque São Lourenço, passeio público, tudo é feito para encher, como fosse um mini reservatório. Vamos conter aqui essa água toda, pega os passarinhos, pega os cachorros, pega a ciclovia, pega tudo para não chegar na cidade. Então, os parques são feitos como mini reservatórios. Piscinão de ramos, tem no Rio de Janeiro. É para não inchar o resto. Então, é muito legal. Eu lembro que eu tinha um amigo meu chamado Turco Jamil Nege que ele falava que a, a importância da gente entender sobre os rios. Aí o cara parte para Mataciliar. Você vê que interessante. O cara vai. É uma. Rio, o um rio de verdade, chuva, é uma maneira enorme de se aprender muita coisa. Unidade. É, nós estamos falando milímetros, litros, né? Tempo de recorrência, que é um negócio legal. É a capacidade de uma gota de água, quando chove num, num pico, num morro, em quanto tempo ela chega aqui embaixo? Por que, que chega arrastando gente? É a velocidade que ela faz. Por que, que nessas estradas aqui, que a gente está interrompido, se tivesse degraus, pá, pá, por que tem degraus? que Se olha assim na serra, é para a água perdendo a velocidade. Senão ela chega lá embaixo furando o solo. Então, a água tem um negócio muito louco, assim, que a gente estuda pouco. Mas a gente deveria falar mais sobre a água, né? entender mais sobre a água. No final de semana eu fui visitar uma, uma, uma terra que eu tenho, e assim, cada vez que eu vejo, eu falei, esse poço aí? Vamos tomar água desse poço aí, né? Vamos? Não, esse poço é bom. Falei, Mas será que é bom? Então assim, sabe, como é que se faz um poço? Né? O que é um poço, arte... um poço artesiano? Tem tanta... Mas tem tanta coisa que a gente pode tirar da água como um aprendizado. É o que você falou, é, e decodificar isso. Mas A, a gente estava tá falando do quem? Me perdi. Começando por onde?
0: <risos> a gente estava falando da água e dos milímetros de chuva lá, a comparação com o número de estradas Mas por que que é e matéria? tudo mais. É, por causa dos, dos alagamentos em áreas que não têm a permeabilidade do solo. Ah, não, a gente estava falando sobre
1: as regras. As regras do Eu acho que as prefeitura. regras, aí que tem um problema, acho que as regras não é. deveriam ficar para o cidadão. A prefeitura sempre fala que calçada é problema seu, Rodrigo, não é meu. Mas o cara com... não conhece o engenheiro, não sabe como é que faz... O pedreiro lá é cunhado, faz um paver mais ou menos. Então, a a falta de de impermeabilidade, a falta de de calçadas bem feitas, uma cidade como Curitiba, é muito difícil. Em relação aos terrenos, claro, é muito mais fácil resolver hoje com
0: drone também, né? É isso aí. Agora são 7h46, olha só, terminou, né? Terminou. A Copa do Mundo? Não. O consórcio de veículos de imprensa. A gente, durante a pandemia, falava muito nisso, né? Não é o consórcio Nasser? Não. O Corujão, (risos) né? O consórcio Corujão Nasser. O que mais? Vários outros aí né? que fizeram. Não, sem ler a matéria. Você sabe por que foi criado, né? Sim. Ah, bom. Claro. Enfim, por causa da da falta de transparência na época da da divulgação dos dados do Ministério da Saúde, então os veículos de imprensa se uniram, só para explicar, então, para quem não entendeu direito, né? os, Os principais veículos de imprensa se uniram para com dados de cada secretaria estadual e municipal. Então eles iam somando os dados e divulgando os dados sobre números de casos de Covid. Então durante a maior parte da pandemia, os brasileiros que acompanharam o noticiário ouviram falar nisso... Sobre o consórcio de veículos de imprensa Que levantava esses números Ontem foi anunciado o fim do consórcio Era uma parceria entre sete veículos Surgiu como resposta da imprensa Diante desse atraso na publicação dos dados o Boletim diário era apresentado pelo Ministério da Saúde Todos os dias às cinco da tarde Na gestão do então ministro Luiz Henrique Mandetta Que foi o primeiro ministro da saúde do governo Bolsonaro No dia 13 de junho de 2020 Quando foi registrado um recorde A época de 1.349 mortos em 24 horas, naquela ocasião, porque depois subiu, inclusive chegamos a quase 2 mil, né? O então ministro Eduardo Pazuello só divulgou os dados perto das 10 da noite. Além de atrasar, o boletim parou de registrar o acumulado de mortos infectados. Por isso, os veículos de imprensa se uniram para coletar os dados diretamente com as secretarias de saúde. O governo federal acabou voltando atrás e os dois boletins, o oficial e o da imprensa, saíram então diariamente com números quase idênticos. Ao anunciar o fim do consórcio, os veículos G1, O Globo, Extra, Estadão, Folha e UOL afirmaram que a divulgação dos casos e mortes continuará a ser feita por cada órgão de imprensa e que nos últimos meses os dados dos governos estaduais e federal têm se, manstra- têm se mostrado mais confiáveis. A sacada, né? Foi uma sacada muito grande, porque os estados tinham... Se
1: você conseguiria aqui no Paraná, pegar os números do estado do Paraná com o Beto Preto aqui. Uhum. Mas é o seguinte, alguém tinha que copilar, né? Chamar a Paraná, chamar a Santa Catarina, colocar tudo num balaio só. E, a, e eu achava interessante, Rodrigo, que o governo começou a apresentar os números muito parecidos com o consórcio daí. É acreditado com fogo no bumbum até a preguiça anda, né? Aí o troço foi andando, foi andando, foi andando <risos> e funcionou. Era interessante, porque... Quantos anos que a gente ouviu falar a palavra? É como se fosse a. Lembrava muito quando se ia apresentar. Lembra quando se apresentar uma pesquisa eleitoral? Essa pesquisa eleitoral, número tal, 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 registrada no TRE. Cada vez que apresentar o um número de mortes, eles falavam consórcio entre a UOL, Globo, Estadão, Folha, eles falavam o nome dos jornais, né? De todos esses jornais. Então é o seguinte: pensa que. Que alegria acabar esse consórcio também, né? Porque acabou a pandemia, né? Final, final do consórcio, hoje a gente não fala mais da pandemia, graças a Deus. É interessante você trazer esses números, a gente nem, nem, eu, nem... Às vezes eu me perco um pouco no momento do pico. Você acabou de trazer uma, uma informação que eu não lembrava mais. 3 de junho, 1.500 pessoas morriam. Eu, eu era o bicho da goiaba 2020, né? Essa época, né? 4, 5 meses depois do começo da pandemia.
0: Eu lembro que quando a pandemia... Um dos países mais atingidos no início foi a Itália, né? É. E quando divulgavam que na Itália estavam morrendo 300, 400 pessoas por dia Eu achava aquilo o maior absurdo do mundo eu Falei, gente E a Itália chegou a mil também Então é. um país pequeno como é. a Itália Foi uma, uma nas grandes tragédias Vamos para nessa... Vamos o intervalo, a gente volta já já 7h52, estamos de volta para o finalzinho aqui do t desta segunda-feira. Tem um assunto que, que eu quero comentar aí, meio de improviso com o Marcelo. Tem eleição. Brasília, essa semana, tá fervendo, né, Marcelo? Também porque ah, tem eleição para o novo presidente do Senado. É, primeiro que tem, 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 a, tem a posse, né?
1: O deputado federal, os, os que perderam, os que ganharam... E... A nova, a nova
0: legislação, legislatura, a legislatura, perdão, começa no agora, né, dia 31, dia 1º, é Dia 1 quarta-feira. E às vésperas da eleição que vai escolher o novo presidente do Senado, a disputa para o cargo está acirrada entre dois principais candidatos. O atual presidente, candidato à reeleição Rodrigo Pacheco, que é do PSD de Minas Gerais, e o senador Rogério Marinho do PL do Rio Grande do Norte. O primeiro possui maior número de votos, mas o apoio ao candidato do PL vem crescendo nos últimos dias. A votação acontece nessa quarta-feira. Para vencer, o candidato precisa de pelo menos 41 votos favoráveis. Se ninguém atingir esse número, a votação vai para um segundo turno. Também disputa o cargo o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, que é apontado como uma... Uma zebra, né? digamos assim, se acontecer é um, uma terceira via, talvez. Pacheco possui o apoio de senadores da base de apoio do governo Lula, de partidos do centro, enquanto o Rogério Marinho, ex-ministro e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, deverá contar com os votos da oposição. PT e PDT, que somam 12 congressistas, já confirmaram estar do lado do presidente do Senado. Também são da base do governo Lula no Congresso e, por isso, formam aliança com Pacheco. O MDB O PSB, Rede e Cidadania. Com isso, os aliados do candidato à reeleição somam entre 50 e 55 votos. Olha aí, é uma interessante. A Câmara Federal, eu achei
1: que foi muito, muito bem o próprio presidente Lula não indicar ninguém. É é preciso para a governabilidade ele ter o centrão, pelo jeito vai dar lira. No Senado, você vê que é interessante uma eleição, né? Uma eleição é sempre assim, é bom para quem se tem dois candidatos ou três. Então, polarizar era muito melhor para o Rodrigo Pacheco atual, aí fica os Maragato contra o Pica-Pau, né, a turma do do Pacheco com né, o o status quo quem tá, contra o grupo do do Bolsonaro, que é muito forte no Senado pega assim, vamos pegar aqui o Paraná o moro é Bolsonaro pega assim, aquele que era o ministro da ciência e tecnologia, o astronauta Bolsonaro o de campo, o o ex-vice-presidente da república, senador do Rio Grande do Sul Mourão Bolsonaro então, o Bolsonaro tem muita força no Senado, não tem tanta força na Câmara Federal. E em terceiro, quando sai um tercios, é para prejudicar a reeleição do Pacheco. Mas tem por trás, por trás disso tudo, tem um aspecto foi muito interessante, oito 8 de janeiro. Eu coloco, é uma coisa um pouco intangível, mas a história do 8 de janeiro, da invasão no Supremo Tribunal Federal, a invasão na, no, no Senado, a invasão da... Da corte, da maior corte, do, da, da corte também do Palácio, Rodrigo, traz uma sensação, uma fortaleza do status quo de quem está. Vamos cuidar, democracia tem jogo, é o momento de gente a, aprovar o pacote anticomunismo, antigolpismo. E isso tudo acho que dá muita força para quem está no poder. Se fosse para apostar aqui um, um, croissant, um croissant um misto quente no coração e um café com leite, eu aposto no Rodrigo, no Rodrigo, no presidente do Senado, e no Lira. Eu acho que não vai conseguir fazer, não vai conseguir ter ainda a eleição do pessoal do Bolsonaro no Senado. Mas toda a vida, porém, bom também um Senado meio bolsonarista. é Bom, não é ruim para a democracia, é, o próprio Lula vai ter que saber conversar com eles, a conversa, é, o buraco é mais embaixo, a Câmara é mais fácil do que o Senado,
0: mas vamos ver o que vai dar. Eu tô, boto fé que fica Rodrigo e fica Lira, vamos ver. E a prefeitura de Curitiba anunciou a construção de uma praça equipada com mirante no alto do bairro Boa Vista, aliás, do bairro Boa Vista, não existe bairro Boa Vista louco aqui, bairro Vista Alegre das Mercedes, onde fica? Mas mas, 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 no Vista
1: Alegre com mirante você vai ter uma boa vista.
0: É, exatamente. Tem um bairro Boa, Boa Vista em Curitiba, né? Claro que tem o um Boa Vista, mas esse, esse Boa Vista Alegre. Esse não. é Vista Alegre? Esse é Vista Alegre. Como é que é o Vista Alegre? É ali, continuação das Mercedes, lá para os lados da. Ah, o Vista da, das lá das mais para as TVs ali. É, ali e tudo mais. A estrutura será montada em um terreno de propriedade do município que é cercado pelas ruas José Antoniassi, Roberto Barroso e Rosa Saporski, Segundo o prefeito Rafael Greca, a Praça da Araucária vai ter vista para a Serra do Mar e para o horizonte da capital com seus prédios. O mirante será construído em material aramado, como o usado na ópera de arame, de forma a permitir a permeabilidade do terreno. Falamos ah, agora... Sustentabilidade. Nossa. Falamos da permeabilidade. A estrutura será implantada com o aproveitamento da topografia do local, que apresenta desnível de cerca de 10 metros, entre as ruas José Antoniassi e Roberto Barroso. O acesso ao mirante será feito por uma rampa e por uma escadaria, a Praça Araucária deve ficar pronta ainda este ano para comemorar os 330 anos de Curitiba.
1: Quem que é o primeiro que vai olhar no mirante?
0: O Rafael. <risos> Rafael é o Sou primeiro. eu,
1: sou eu que estou aqui, Margarita. É Margarita? Margarita? como é que ela é? Como é A é que Margarita é... Sansoni? Fala bom dia para ela.
0: Bom dia, Margarita, minha querida amada, que faz uma coalhada para mim todo dia de manhã.
1: Pois é, sabe o que eu tava falando? É. 758, tava falando, a gente pode falar o que for. É. Mas pensa, esse é um cara que se desse se eu fosse presidente, eu contratava ele como o zelador da cidade. Acabou o mandato? Você vai continuar. Sabe ser primeira. Sabe, eu ia falar besteira, eu falei, primeira dama. Se fosse assim a rainha da Inglaterra, o rei Charles, você vai ficar aqui cuidando. Porque cada vez que eu vejo esse cara, eu fui deputado, fui vereador, ele era prefeito há 30 anos atrás. Ele está aqui novamente com 330 da cidade, né, aniversário uhum. da cidade. Mas a gente pode falar bem e falar mal, mas é um cara que tem um zelo interessante, um zelo pela cidade. cidade cada vez está mais limpa. Se a gente fizer uma retrospectiva nos últimos 20 anos, Curitiba está uma cidade muito boa para se viver. E a, a capacidade que ele tem de entendimento da cidade, eu gosto muito. Ele tem todos os seus defeitos, seus mas ele tem um valor diferente do outro, dos outros prefeitos para mim. É a capacidade de inteligência e essa capacidade de gostar da cidade. Rafael Greca, parabéns. Vamos lá no mirante dele. Vamos lá, dá você, uma você vai ser o cerimonial. Eu pode deixar.
0: <risos> Aliás, me desafiaram um de tentar imitar o Rafael Greca na frente dele. É. Eu falei: não tenho essa coragem, tá bom? Imagina. É. 7 h muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente fica por aqui amanhã, 7 da manhã, pouco 10, antes. Pra... 10. 10 para são... ali. Entre é. 10 e 3 e 4. A, aquilo, Alguma né? coisa antes da história. Alguma 7. coisa, entre 6 e meia e 7 horas, <risos> a gente volta com o T-News. Valeu, gente. Obrigado, até amanhã. Um abraço.